0: La Argentina se puede contar y cantar entre la prima y la bordona.
1: En Folclórica 98.7, Entre Cuerdas,
0: un programa de Esteban Morgado. Hola a todos, ¿cómo andan? Qué alegría estar otra vez en el aire de la Folclórica Nacional en esta nuestra querida Radio Folclórica Nacional 98.7 en este horario de los domingos a las 13 horas nuevo horario, horario de contingencia horario de emergencia en esta situación tan difícil que nos toca vivir en donde hay mucha gente muy angustiada gente con problemas económicos gente con mucha depresión pero también eh, momentos en donde hay esperanza, esperanza porque nos tendemos la mano, la mano virtual, si se quiere, en donde nos acompañamos, en donde nos eh, abrazamos virtualmente. Aquí, desde este programa, haciendo música, te acompañamos, tal vez estés haciendo el asadito de los domingos, si tenés el privilegio de poder comprar la carne, o colando los fideos para comer en familia, con la familia que te tocó estar porque hay muchos familiares que todavía no podemos ver, pero bueno, así son las cosas. La solidaridad, la empatía son los valores más nobles y más importantes para levantar en estos días. Y siempre, y siempre, porque yo recuerdo cuando era chico, en mi barrio, en Villaluro, en La Cuadra, había un solo teléfono. Y los que tenían ese teléfono, la familia Corniglio, lo prestaba a todo el vecindario, a los Vecinos, ¿Mm? Vecino era sinónimo casi de ser amigo o casi de ser familiar. Las mamás, las tías salían a la tarde con la banquetita, el mate y el tejido a la vereda para charlar mientras nosotros jugábamos a la pelota, andábamos en bicicleta y todas nos cuidaban. Cualquier circunstancia que había, cualquier emergencia, estábamos todos corriendo para dar una mano, para dar un abrazo, para apoyar cualquier circunstancia desfavorable. Bueno, y aquí estamos. Para los que recién se enganchan en el programa, les cuento que aquí hacemos un concurso, un concurso de canciones. En realidad yo presento 6, 7, 8 canciones tocadas en la guitarra, obviamente sin la letra y vos me tenés que decir el nombre de las canciones, el nombre de los autores y qué tienen en común. Y lo que tienen en común siempre se refiere a algo, o al menos eso pretendo, algo que tenga que ver con la actualidad. Así cuando eh, hicimos el concurso sobre la lluvia, Tratamos de que eso tuviera que ver con lo del 25 de mayo, la famosa lluvia del 25 de mayo, y les preguntamos nada menos que a Felipe Piña si realmente había llovido el 25 de mayo de 1810 y la sacamos a Tatia almeida para que nos hablara del 25 de mayo. Cuando hablamos de las rutas y los caminos, le hicimos un homenaje al queridísimo y genial polaco Goyeneche, que entre otras cosas, su otro trabajo había sido ser eh, colectivero y ser eh, remisero. Entonces había mucho de las rutas y de los caminos cuando la semana pasada hablamos sobre la luna sacamos al aire a Gustavo Jiménez comandante de aerolíneas que nos contó cómo era esto de los vuelos de aerolíneas para traer el material eh, que nos donó la República China y además cómo era esto de repatriar a los argentinos que andan por el mundo y también sacamos a Katy Viqueira que nos contó eh, su experiencia de interpretar a Marina Walsh con la canción de Bañar la Luna y la sacamos a Lulu Micheli, la mujer de Horacio Ferrer, el genial poeta que, en dos de sus temas emblemáticos, Chiquirín de Bachín y Balada para un Loco, habla sobre la luna. La luna sobre la parrilla en Chiquirín de Bachín y la luna rodando por Callao, en fin. El tema elegido para el concurso nos permite tener estas distintas miradas, estas distintas asociaciones que nos llevan a distintos personajes a quienes queremos entrevistar y homenajear. Tal vez una de las situaciones más impactantes e importantes por la extraordinaria respuesta de la gente fue el asesinato de George Floyd y las imponentes marchas en repudio que se produjeron a lo largo y ancho de Estados Unidos en contra del racismo, la xenofobia y la habitual represión contra la población negra. A George Floyd lo mató un policía blanco, él de raza negra. No gente de color, porque ambos tienen color. Viste cuando se dice la gente de color, todos tenemos un color. Ya el lenguaje discrimina, pero la discriminación, la xenofobia, recuerdo al Ku Klux Klan, es moneda corriente en Estados Unidos, y afortunadamente la gente salió a repudiar. Recuerdo las palabras en aquel famoso discurso de Martin Luther King, premio Nobel de la Paz en el año 64, en lo que se considera uno de los discursos como pieza de oratoria más importantes de la historia. Algunos dicen que fue el discurso... Eh, como pieza de oratoria más genial del siglo XX, Martin Luther King decía en agosto del 63, yo tengo un sueño, es el famoso discurso, él dice, ahora es el momento de salir del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el camino soleado de la justicia racial. Este verano, ardiente por el legítimo descontento de los negros, no pasará hasta que no haya un otoño vigorizante de libertad e igualdad. Agosto del 63, el premio Nobel de la Paz en el 64. Los negros en Estados Unidos comienzan a votar recién en el 65. Martin Luther King asesinado en el año 68. La guerra de Vietnam comienza en el 64. La participación nefasta y siniestra de Estados Unidos. Allí, en todos los lugares donde hay una guerra, seguramente se encuentra Estados Unidos. Pero bueno, a lo que vamos es que en esa época y desde esa época eh, aparecen también comedias musicales. Hace 50 años esta comedia musical eh, nos plantea una música... Bellísima y una canción bellísima que aquí vamos a escuchar como inicio de nuestro concurso en la voz de dos grandes, Valeria Lynch y el querido, queridísimo amigo, recordado, extraordinario actor, músico y genial personal, Negro Fontova. Valeria y el Negro haciendo esta canción que da inicio al concurso en vivo de una comedia musical famosísima. Ahí va.
2: Pa la luna. A la séptima casa Y Fupiter con Marte está No más falsas relaciones Sueño vivo y esperado Místicas revelaciones Y las mentes se liberan Con acuario.
0: Qué temazo, ¿no? Y qué hermosa versión la del Negro Fontoba, el querido Negro con Valeria. La verdad que una comedia musical emblemática. Ya hablaremos en este programa un ratito sobre esta comedia musical. Eh, la vigencia que tiene, por supuesto. Y ahora damos inicio a los temas en guitarra. Ya me tenés que decir el nombre de los temas que acaban de cantar el Negro y Valeria. Son dos tevitas enganchados. Y ahora van los temas en guitarra. Vamos a hacer una primera tanda de cuatro temas en donde, como siempre, me tenés que mandar el nombre de los temas, los autores y qué tienen en común. Lo mandás al Instagram arroba esteban-morgado o a los Facebook, el Facebook oficial, el que tiene una foto mía con el fondito naranja, o Esteban Morgado 2. Participás en el concurso cuyo premio o cuyos premios en realidad son juegos de cuerdas. Sabarés, cuerdas francesas y el sorteo de una guitarra dentro de un par de meses proporcionados estos premios por la casa breyer gustavo barry y su gente nos dan estos premios ya sortearemos un juego de cuerdas el domingo próximo el domingo próximo va a ser el primer sorteo ya después te voy a explicar cómo vamos a escuchar los cuatro temas versiones en guitarras grabadas desde casa con el celular Ahí va. ¿Qué tal? ¿Cómo la llevan? ¿Se dieron cuenta de qué trata el concurso de hoy? ¿Ya? Los dos primeros temas enganchaditos eran en vivo por el Negro Fontoba y Valeria Lynch. Luego los cuatro temas en guitarra. Y bueno, me mandás lo que vas adivinando a arroba esteban-morgado o a los Facebook. El oficial y el Esteban Morgado 2. El domingo pasado se comunicó un montón de gente... Diego Martinengo, Ana Keller, Susana Groisman, Juan Pablo Smogleu, mirá el guitarrista, gran guitarrista, Vicente Polidoro, Diego Fariello, la familia Meriano desde Entre Ríos, grandes amigos, Sergio Gómez, Alec 89... @este es muy bueno arroba @guacamole bueno, gente que se comunica al Instagram o a los Facebook y que participa de los sorteos. El domingo próximo vamos a sortear un juego de cuerdas, vamos a hacer un Instagram en vivo, un Instagram en vivo Inmediatamente termina el programa, o sea, el programa de 13 a 14, 14 y 5, estamos haciendo un Instagram en vivo con el sorteo. Vamos a poner todos los nombres en una bolsita, vamos a sacar un papelito y ese es el ganador del primer juego de cuerdas. El domingo 14 sortearemos el primer juego de cuerdas Zavarés. Y la asociación de palabras con el tema que nos compete el día de hoy nos lleva a charlar con un gran director de cine, gran amigo, el querido Miguel Mato, que ha producido, ha dirigido y ha co-guionado un montón de documentales bellísimos, muy importantes. Uno en donde tuve la suerte de participar sobre la vida del genial andreu participamos ahí junto a Facundo Arana y León Gieco. Luego tuve la suerte de hacer la música de una película sobre la vida de Haroldo Conti, el genial escritor Desaparecido durante la sangrienta y feroz dictadura militar argentina. La película se llama Homo Viator, protagonizada por Darío Grandinetti. Fue un documental ficcionado. Acaba de hacer una película el año pasado que se llama Apurimac. Él nos contará. Y sobre todo hizo un documental sobre la vida del genial Sandro. Que se llama Yo, Sandro. Un documental precioso. La pregunta es, querido Miguel Mato, amigo... ¿Es cierto que a Sandro le decían el astro?
1: Hola Esteban, Este, a ver, vamos, vamos, vamos por partes. Eh, te quedó pendiente ahí de mencionar divino, cuando hicimos lo de Juan Andreu, el negrito Fontoba, que también estuvo junto con vos y con Facundo y con Gieco, eh, que se nos fue hace poquito. Eh, y te olvidaste de incluirte, porque en la película de Sandro, te recuerdo que me ayudaste haciendo algunos pasajes... Este, musicales muy interesantes. La verdad que yo desconocía cuando empecé a hacer la película de Sandro eh, lo de que efectivamente le decían el astro. Eh, y la verdad que yo me enteré cuando estábamos ¿te acuerdas que grabamos con vos y con Lucecita Benítez eh, una muchacha y una guitarra, que fue la primer canción, primer tema musical de Sandro que se grabó afuera y lo grabó en, la, en aquella entonces una jovencísima y exitosa cantante este, puertorriqueña, llamó Lucecita Benítez, y, y luego este, con vos y con Salas, que había sido Ricardo Mono Salas, que había sido bajista de, de Sandro, que lo acompañó en infinita cantidad de, de, de giras, charlando al pie del piano, este, fue donde justamente él nos empezó a contar y empezó a decirnos, y nos enteramos juntos, ahí vos y yo, yo no lo sabía, este, lo de el astro. Y efectivamente era un astro, era un astro... Era un astro porque era un astro en, en todo el sentido de la palabra, pero bueno, un astro que iluminaba todo, era un tipo muy, muy particular, con una personalidad muy particular, con lo cual a mí nunca me quedó claro si lo del astro tenía que ver por, por esta cosa que irradiaba a él él, este, maravillosa, eh, o como se suele decir vulgarmente fulano es un astro o el otro es un astro eh, Sandro creo que además de todo fue además, un tipo talentosísimo eh, exitosísimo en, en toda América eh, recordemos que fue el primer cantante latino eh, en tocar en el Madison Square Garden eh, y luego lo hizo en el Carnegie Hall eh, y un tipo que llenaba estadios en toda América eh, nada, efectivamente
0: un astro buenísimo Miguel qué lindo testimonio acerca de Sandro y, y su seudónimo, el astro eh, contanos en dos palabras tu última película, Apurimac se puede ver en, eh, al igual que el resto de tu filmografía se puede ver en alguna plataforma ¿Y de qué trata esta maravilla de obra que has creado y que se estrenó el año pasado?
1: No, está buena la anécdota y aparte me encantó porque te incluye, lo cual me parece más divertido todavía. Este, no sé si te acordabas que lo habías escuchado o que lo habíamos escuchado juntos o no sé. Este, Apurímac. Apurímac es una voz quechua que significa el dios que habla. Eh, Apurímac es una región en la cordillera peruana. Eh, donde se construye anualmente un puente tejido a partir de, de la Quechua, que es una, una fibra muy bajita, de unos 40 50 centímetros de, de altura, más o menos, y cuatro comunidades desde los tiempos incas, o sea, hace más de 500 años, que vienen tejiendo ese puente colgante que permite cruzar por encima del río Apurímac eh, y permite que cuatro comunidades tengan comunicación entre sí. Esto pertenece a, a, a todo lo que era... Eh, o sea, esa, esa parte es parte del, del, imperio, del imperio Inca, y de los diversos caminos del Inca. Los Incas fueron excelentes ingenieros, eh, han hecho puentes colgantes o puentes elevados eh, a partir de... De madera y palma, digo, ¿no? Además de los colgantes. Eh, Participan las cuatro comunidades en este tejido. O sea, durante un mes se va pretrabajando, trabajando cortando la quechua, y luego se le van haciendo pequeñas hoguillas como si fuera hilo sisal, y, y de ahí una trenza, y después otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Eh, este, es muy difícil explicarlo así verbalmente, pero es apasionante ver cómo. En todo caso, en tres días se levanta un puente, en tres días se levantó un puente que fue pretejido o tejiéndose soguillas en las diversas comunidades, eh, o sea, a partir de lo que sería eh, la minca, la minca lo que plantea es el trabajo en pos del bien común. Y a mí me atrajo mucho esta cosa de la minca, por lo cual estuvimos 30 días filmando, observando, eh, ya había hecho un viaje previo, por supuesto, de contacto con ellos eh, y con todos los permisos necesarios, tuvimos privilegios de firmar una ceremonia nocturna que normalmente no había sido filmada nunca y la película tiene una particularidad, dura 82 minutos tiene unas 40 palabras en quechua nada más y el resto de la película... Eh, son sonidos que fuimos capturando durante el rodaje y una banda sonora que yo hice con un artista sonoro en Bolivia. Estuvimos trabajando varios meses para lograr una banda sonora a partir de voltibetanos y percusiones. Eh, es una película meramente sensorial, pero por otro lado en, esa, en ese relato sensorial te permite eh, este, ver cómo estas cuatro comunidades juntas son capaces de hacer un puente colgante por el cual pueden pasar 25 o 30 personas a la vez sin que se caiga y que anualmente a partir de lo que se llama el rito de renovación se tira abajo el puente viejo y se hace un nuevo puente
0: Gracias querido Miguel Mato amigo y extraordinario director de cine y hablando de su documental, del documental de Miguel Mato, Yo Sandro y hablando del astro Vamos a escuchar una de sus canciones. ¿Tendrá algo que ver con el concurso? Me dirás también tú el título de esta canción. Y pegadito al tema de Sandro, vamos a enganchar tres temas de guitarra. Los tres temas que faltan para redondear el concurso de hoy. Ya sabes, me mandás los nombres de los temas, los autores y qué tienen en común. Al Instagram, arroba esteban-morgado o a lo Facebook, el oficial o Esteban Morgado 2 Prestá mucha atención porque los tres temas de guitarra que van luego del tema de Sandro tienen algunos chascarrillos, tienen algunas trampillas Tendrás que prestar mucha atención, te digo, porque a lo mejor hay un par de temas del mismo autor, clásicos tal vez, enganchados, alguna, algún título que haya que partir, la palabra entre medio... Bueno, no te voy a dar más ayuditas, presta atención, va el tema de Sandro y a continuación los temas en guitarra. Sin tu
2: fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está... Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirar Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará tiene rumbo que no sabe dónde va, soy gemido y de un amor profundo que por ti va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más, y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucha
0: Con estos temas hemos redondeado el concurso de hoy. Empezó con el Negro Fontoba y Valera Lynch cantando dos temitas enganchados de una comedia musical. Luego los primeros cuatro temas en guitarra. Después hablamos con Miguel Mato, el director de cine. Y eh, la película sobre Sandro, un tema de Sandro. Luego tres temas en guitarras con algunos chascarrillos, alguna trampilla. Bueno, hemos redondeado el concurso, pero siguen las pistas. Todavía tenés la posibilidad de seguir mandando los eh, resultados al Instagram, arroba Esteban-Morgado o a los Facebook, el oficial o Esteban Morgado 2. Comenzamos el programa hablando de los desgraciados sucesos del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, el negro asesinado por un policía blanco y lo que eso trajo aparejado. ¿no? La cantidad de miles y miles de americanos que salieron a manifestarse en contra del racismo, en contra de la xenofobia, en contra de esta violencia que se ejerció históricamente sobre la población negra en Estados Unidos. Bueno, en la década del 60 aparecieron personajes eh, inolvidables y extraordinarios, Malcolm X y Martin Luther King, líderes negros, que se opusieron a esta supremacía blanca y a esta barbarie histórica. También en la década del 60, ustedes saben, el movimiento hippie, el Flower Power, eh, las Panteras Negras, el Black Power, movimientos extraordinarios y una década que cambió la historia. En medio de todo eso aparece una obra de teatro que se llama Hair, que se, este se estrena en Estados Unidos, en el año 67, luego más de 1.800 representaciones en Londres y en el año 79 una película dirigida por Milo Forman. Acá en la Argentina, un gran director de teatro, periodista, escritor, especialista en comedia musical, el amigo Pablo Borlero dirige el año pasado la última puesta que se hace en Buenos Aires de GEAR. Vamos a preguntarle a Pablo, querido Pablo, ¿cómo fue tu experiencia al dirigir GEAR? Y... ¿Seguirá saliendo el sol para todos? ¿Habrá salido alguna vez? ¿Será esa nuestra esperanza?
3: Hola, Esteban. mira, cuando comenzamos con la preproducción de Ger y, y, y con los ensayos y charlando con el elenco y el equipo creativo, yo les insistía que era una obra que no nos iba a pasar desapercibida, que seguramente nos iba a marcar para siempre. Y, y así fue así fue yo sabía que iba a ser así pero no pensé que iba a ser para tanto y tiene que ver, que ver con ese cúmulo de mensajes que transmitía transmitían los autores de la obra en, en aquel entonces en el 67 68 pleno movimiento hippie donde millones de pibes y pibas creían que iban a que podían hacer la revolución a partir de la paz y del amor eh, bueno, yo creo que de algún modo eh, dejaron un legado muy grande Y para los que hicimos esta obra, que la fuimos transitando y experimentando Una obra que, que no, no tiene una sola capa de lectura, sino varias Es decir, no todo es lo que parece, sino, sino que hay un montón de, de metáforas y de y de recovecos para descubrir en esta en este musical maravilloso que se sale de lo convencional así que para mí fue una experiencia inolvidable inolvidable no voy a ser el mismo no soy el mismo desde que desde que transite esa obra y creo que todos los que la hicimos nos pasó exactamente igual ojalá se pueda volver a ver ojalá se pueda volver a hacer es una obra que en, en, en estos términos de pandemia sería muy difícil, imposible prácticamente. Pero bueno, ojalá que cuando esto pase podamos volver a, a reponerla. Y, y ese mensaje del final, de dejar que entre el sol, que los hippies imploran al, al público, a los espectadores, que, que dejen que entre el sol, porque realmente es una forma de decir todos somos responsables de todo esto que acabamos de ver y de lo que acaba de pasar. Todos podemos hacer algo para que eso no pase. Pero el ser humano no para de mirarse en su propio ombligo. Pero no se da cuenta que también adentro suyo, y por eso era medio cusi esto que voy a decir, está el sol. Y solo queda a nosotros dejar que, que entre el sol y que el mundo vuelva a, a tener luz. A, no sé si vuelva, que el mundo en algún momento tenga luz, tenga paz los seres humanos estemos tranquilos, sin dañar a ningún otro ser humano ni a ninguna otra especie. Ojalá, yo creo que sí, que sí, que es posible. No sé si lo veré, pero en algún momento va a ser posible.
0: Gracias, querido Pablo Gorlero. Gracias por tus palabras. Y dejé para el final del programa la posibilidad de charlar con un personaje entrañable. Una gran persona. Un tipo que es economista, periodista, escritor, cofundador de un diario emblemático en lo que es la historia del periodismo argentino, como fue La Opinión, junto a Jacobo Timmerman, nada menos, cofundador de la revista Primera Plana, importantísima revista. Bueno, Abraya además, es el marido de una gran cantante, de una gran artista, que es Dina Roth, padre de dos extraordinarios artistas también, Ariel Roth, gran músico, y qué decirles de Cecilia Roth, una diosa de la escena argentina, actriz extraordinaria. Bueno, Abraha Rottenberg Rothenberg es este personaje entrañable, a quien quiero mucho, y que a sus 94 años nos va a contar cómo fue que escribió su primer novela, que fue publicada a fines del año pasado. Los Rothenberg, bueno, cuando... Eh, Abraya trabajaba en el Diario la Opinión y en plena época de la dictadura tuvieron que exiliarse y se fueron a vivir, pasaron mucho tiempo viviendo en el exilio en Madrid Quiero preguntarle a Abraya con este afán de unir las cosas y en tren de continuar de alguna manera con el tema del concurso de hoy Abraya, querido, ustedes en Madrid ¿vivían cerca de la Puerta del Sol? Querido
4: Esteban eh, el tema es el siguiente, yo en Madrid viví 30 años, más, 36 años, eh, no cerca de la Puerta del Sol, sino en el lado opuesto, en el norte, a 300 metros del Estadio Bernabéu. Te digo a 300 metros del Estadio Bernabéu porque cuando le cuento a la gente que nunca entré al Estadio Bernabéu, se quedan sorprendidos. ¿Cómo? ¿Vivías al lado y no entraste? No. Es que yo, desde niño, tuve un conflicto con el fútbol. Cuando llegué de Rusia, tenía unos ocho años, solamente hablaba ruso y ucraniano, y los chicos del barrio, al lado de un potrero que había, jugaban al fútbol. Me explicaron, más o menos, cómo tenía que hacer, correr a la pelota, dar... De hacer un gol y bueno, empecé a jugar y tomé la pelota la... corría a una enorme velocidad y metí un gol un golazo lamentablemente no entendía por qué me reprochaban eso es que había metido el gol en el arco de mi propio equipo con lo cual mi comienzo con el con el fútbol no fue muy bueno muchos años después cuando nos casamos con Dina fuimos a Chile a pasarme esta luna de miel. Los primos de Dina, muy generosos, quisieron homenajearme y me llevaron a ver a un partido de fútbol, Colo-Colo contra un equipo de Viena, que no me acuerdo cómo se llamaba. Nos sentamos todos muy emocionados. Se comenzó el partido y en ese momento se cortó la luz del barrio. Nunca más volví a, a ver un partido de fútbol. Ahora que estoy en la Argentina, me doy cuenta que yo, que me creo un hombre más o menos culto, no saber de fútbol es ser acá un analfabeto, y yo de fútbol no sé nada. Y como tengo 94 años y en la Biblia, en el Génesis, dice que Dios dijo que el hombre tendrá una vida de 120 años, me quedan por delante 26 años que me voy a dedicar todos los domingos a ir a ver un partido de fútbol que va a completar la cultura que me falta para estar en la Argentina.
0: Ahora <risa> ya sos genial, realmente eh, es fantástico. Además, ¿cómo lo contás? Has vivido una vida de película, me animo a decir una vida de novela. Leí uno de tus libros, extraordinario, atrapante, que se llama La opinión amordazada. Lo devoré, porque además narra toda una vida. Eh, social, política y absolutamente tremenda, tumultuosa, que me tocó vivir de adolescente la década del 70 y tu participación nada menos que en la opinión y en primera plana y, y bueno, todo lo, lo, lo convulsionado que era el momento histórico y político. Bueno, pero eh, tu vida de novela tiene que ver con estos libros que escribiste que son autobiográficos, pero esta novela que escribís a tus 93 barra 94 años, que acabas de cumplir, a los 93 escribí una novela. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama la novela? ¿Dónde se puede conseguir? Y bueno, desde ya, hermoso lo que, lo que nos contás y cómo lo contás.
4: Bueno, en primer lugar, quiero ag agradecerte todo lo que dijiste, eh, la historia que te inventaste sobre mí y mi familia, que, que es muy linda, si fuera cierta. Gracias por eh, ser tan generoso conmigo. En cuanto a, a la novela, eh, está basada en una experiencia personal muy dura, muy difícil, que viví cuando yo tenía 16 años, en el año 1942. En ese momento estaba la guerra en su plenitud, la guerra mundial 1939-1945 y en 1942 las tropas alemanas estaban prácticamente asediando Moscú, dominaban toda Europa y el triunfo de Alemania era casi celebrado ya por una parte minoritaria de la sociedad argentina. ¿Qué, qué describe este, esta novela? A un chico judío que con su madre y su hermana... ...van a brañar a un pueblito en Córdoba, Río Ceballos. En ese pueblo hay mucha presencia de gente... ...muy simpatizante con los alemanes... Y, lógicamente, eh, él intenta acercarse a un grupo que forma parte de la élite de ese pueblo y de Córdoba, que son pertenecen a familias muy pro-alemanas. Da la casualidad que a los 16 años ese chico se enamora de una de las hijas de un general que aspira a ser presidente mediante un golpecito de Estado. Él no puede confesar que es judío, finge que es finlandés porque acaba de leer una novela de Jan Silampa que en ese año ganó el premio Nobel en el 40 más o menos y eh, él había leído la novela y dice que Silampa es un tío suyo que ganó el premio Nobel, es decir, que deja de ser quien es, finge una nacionalidad y unas características para negar su, ja, su judaísmo, y eso conduce lentamente, vive en, en la cuerda floja, porque ahí donde se reúnen estos chicos están a 300, 400, 500 metros de donde él vive, en una pensión, y pueden descubrirlo fácilmente hasta que llega el momento en que lo descubren, y eso tiene sus consecuencias. Sin embargo, esta novela no se limita a esto, porque tiene dos capítulos. Uno, que sucede cuando este chico es un periodista famoso, y el otro, que eso ocurre en el año 76, bajo la dictadura, y el último capítulo también ocurre bajo la dictadura militar, y es la culminación, hay un enlace entre aquellos jóvenes que en el año 42 simpatizaban con la Alemania nazi y la gente que en ese momento gobernaba la Argentina después de un golpe militar. Yo creo, bueno, que he dejado parte de mi, de mi vida metida en esa novela porque la tuve durante 50, 60 años, la quise escribir y no pude hacerlo. Espero que a los lectores les interese. Lamentablemente fue presentada en el 4 de marzo y el 14 de marzo, bueno, comenzó la cuarentena y se cerraron las librerías, así que espero que cuando se abran los lectores de vuelta se acuerden de que ese libro está en todos lados y que si lo compran, lo disfruten. Muchas gracias.
0: Gracias, querido Abraja, entrañable Abraja Rottenberg y estas vivencias transformadas en una novela que se llama La amenaza. Ya saben, cuando las librerías nuevamente estén trabajando, un extraordinario libro de Abraja Rottenberg para leer, para devorar como me pasó a mí con otro de sus libros que se llama La opinión amordazada, como contábamos antes. Amigos, momento de develar el concurso, el resultado del concurso de hoy. Ustedes ya se habrán dado cuenta que quien nos convocaba hoy era el sol y canciones que tuvieran o bien la palabra sol en su título o bien que aludieran a ella. Por eso empezamos escuchando un pequeño popurrí de eh, El Negro Fontova, el querido y recordado Negro Fontova con Valeria Lynch, en donde estaba Acuario y Deja que entre el sol, de la eh, comedia musical Heart. Después toqué Bajo el azote del sol, del Leguizamón y Antonio Nela Castro. Luego You are the sunshine of my life, de Stevie Wonder, Luego, I Follow the Sun, de Lennon McCartney, de los Beatles. Allí hubo un, una intromisión hermosa del genial Sandro, nada menos, y un chascarrillo, ¿no? Dame fuego, que en realidad era Dame el fuego de tu amor, de Sandro y Oscar Anderle. Luego venían los temas en guitarra, Cuando calienta el sol, de Rafael Pérez y Carlos Martinoli. El chascarrillo de juntar dos temas de Bach, el minuete en sol mayor y el aria en la cuerda de sol mayor. Ahí aparece el sol, pero digamos como tonalidad. Luego otro chascarrillo, soledad, 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 el tangazo de Gardel y Lepera. Y luego Here de the Sun de George Harrison, otro de los temazos de los Beatles. Bueno, con eso hemos completado el concurso de hoy. Por si hacía falta, charlamos dando pistas con el genial Abraja Rottenberg y le preguntamos por la Puerta del Sol. Hablamos con Pablo Gorlero y nuevamente apareció Gear y la famosa canción Deja que entre el sol. También hablamos acerca del astro, así le decían a Sandro, y lo consultamos a Miguel Mato, que filmó el documental Yo Sandro. En fin, un montón de pistas para que el sol termine iluminándonos. Queridos amigos, se nos acaba el programa. Un placer haber estado otra vez con ustedes en este, nuestro espacio, nuestro lugarcito en la programación de la queridísima Folclórica Nacional 98.7. Agradecimientos muy especiales a la genial productora, extraordinaria productora Victoria de la Rúa, a la coordinación general de Juan Sixto, en la operación y la edición, los dedos mágicos, la sapiencia del Tano Salvatori y Diego Rosato, grandes amigos. Agradecer también al director de la radio, Alejandro Pornesica, y a la directora de la folclórica, la querida Mavi Díaz. Nos vamos a despedir con un tema, un himno americano que se llama We shall overcome, venceremos, versión de la genial Joan Baez. Gracias por estar, gracias por participar, cuídense, que tengan buena semana y nos reencontramos el próximo domingo a las 13 horas aquí en la Folclórica Nacional. Buena semana y un gran abrazo tanguero.